0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des équipes de The Free Agent. Je suis en compagnie de Monsieur Yaya. Bon Salut Max. Bonjour Salut, à Max.
1: tous. Salut à tous les agents libres.
0: Alors, aujourd'hui, on a décidé, donc euh, on, est, on, on enregistre ça le samedi 20, 20 mai. Et ouais. ça tombe au moment où on se croise euh, dans le monde du basket. D'un côté, le Final Four de l'EuroLeague ouais. et de l'autre côté, euh, les finales de conférences NBA. Ouais. Alors, euh, il se trouve que... Et on avait envie, toi et moi, parce qu'on aime bien, on, on aime ouais. autant, autant, moi, pas autant, mais moi, bref, on, ah, c'est bon, on, tous, est, on deux points est... différents pour moi. Voilà, je on trouve vous demander, a deux points différents entre l'EuroLeague, entre basket EuroLeague et basket NBA.
1: Totalement. Je, je, je plus sois, je, je valide tes propos.
0: Parce qu'on a d'un côté déjà, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a pratiquement un carton d'écart. Donc on a, pour faire simple les, les différences, il y a un carton d'écart, à savoir 48 minutes donc en NBA contre 40 de temps réglementaire en, en, en Euroligue. Il y a une faute de moins en Euroligue. Voilà, et ça, ça compte. Il y a le fait... De, que les temps morts doivent être posés obligatoirement. Je crois qu'il y a deux temps morts obligatoires, soit par, euh, par carton en or il me semble.
1: Non, alors c'est par mi-temps, tu as deux, deux temps morts en première mi-temps. Si tu les utilises pas, ils sont perdus. Et ouais. en deuxième mi-temps, tu as deux temps morts, mais faut, euh, t'as trois temps morts mais il y en a il faut que tu aies euh, utilisé au moins un temps mort dans les deux dernières minutes pour avoir le temps D'accord. De... Voilà. Merci parce que. Et il y a aussi d'autres différences qu'on va peut-être discuter. Oui. Par Déjà, il y a une
0: ligne à trois points qui est un petit peu différente au niveau oui. de la forme. Alors, oui. pas au niveau de la distance, au niveau dans les angles où là c'est la même. Mais oui. par oui. contre, en tête de raquette, en NBA, elle est un peu plus loin.
1: Ouais, il y a 50 cm d'écart. Ouais,
0: ouais 50 cm d'écart. Et c'est... En gros. Mais bon, quand tu appelles Stephen Curry, tu prends 3 mètres de moins. Tu prends, tu prends 3 mètres de plus et puis tu en vois pareil. Et
1: c'est surtout dans les, dans les règles, pour moi, qui sont les différences. Alors, il y a aussi, juste une petite chose, euh, le terrain est plus grand en NBA. Oui, c'est, c'est vrai. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses, notamment par rapport aux jeux Euroleague, où euh, on va en parler après des, euh, des différences, mais, euh, mais voilà. Et euh, autre chose euh, qui est différente, c'est les cultures de coach, qui sont vraiment complètement différentes. Et euh, même si je trouve que plus ça va, plus il y a des similarités euh, entre le jeu Euroleague euh, et le jeu NBA, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont été euh, mises en place en NBA, oui. qui arrivent après. Moi, je vais prendre la
0: défense de zone qui a été pendant longtemps illégale et interdite en NBA.
1: Oui, alors qui, qui revient, mais ça, moi, c'est pas c'est pas tant sur la défense de zone, euh, je trouve. Moi, c'est plus dans le dans le coaching et l'approche du jeu. Euh... Les défenses de terrain. Ouais. Et, et puis, il y a aussi, pour moi, il y a une chose, c'est que euh, bon, on l'a vu sur le match, sur les matchs d'hier. C'est que c'est le le monde, euh, il y avait un côté un peu snob à regarder l'Euroleague League il y a quelques années en disant oui, mais moi je regarde pas la NBA parce que ça défend pas. Euh, on se rend compte que, et puis que, ah oh, ben moi, euh, l'isolation et du pick and roll tout le temps, euh, ah ben non. Et on se rend compte que, avec le pick and roll, on peut être extrêmement créatif et que aujourd'hui c'est la norme avec beaucoup, beaucoup de pick and roll, pick and roll, pick and pop, à euh, en Europe parce que c'est des jours, il y a de plus en plus de joueurs qui ont été tentés l'aventure aux États-Unis, on va être clair, oui. pour euh, les dollars. C'est ça. Et qui sont revenus euh, par la suite.
0: Bah, Donc, je pense que, euh, quand même, on peut dire on peut un coup de chapeau à nos Français, Nando de Colo, qui oh. justement, qui a été un échec euh, à... ah. en NBA.
1: Tu trouves un... que c'est un échec, toi
0: Je pense qu'il. Moi. C'est lui qui n'a pas voulu lui s'adapter au, au système Amag. Hein. Ouais. Ouais. Euh,
1: le truc, c'est que quand tu arrives, que tu es le remplaçant euh, sur ton poste, tu as euh, des joueurs, euh, je ne sais plus qui c'était à, à l'époque, et tu étais le, rem, le remplaçant de Gino Bili, donc tu étais le, le remplaçant du sixième homme. Le... Après, il a eu l'intelligence de revenir en Europe Parce que c'était quand même un joueur dominant. Il a appris beaucoup de choses là-bas. Mais euh, le truc, c'est que euh, il est formaté pour pour le jeu européen. euh, bah, Ne serait-ce que déjà par son gabarit, il est plus... euh, Il est haut sur les hanches. Et comme il est haut sur les hanches, euh, bah, le le mouvement latéral, c'est plus compliqué. Après, en attaque, il n'y a aucun problème. C'est plus la la défense. Et euh, avec le coach Pop, qui a, c'est, euh, il a dit qu'il voulait jouer. Et euh, c'est pour ça qu'il a été drafté contre euh, deuxième tour de draft, euh, je crois, à Toronto. Mais Toronto l'a pas mis sur le terrain non plus.
0: Oui. Oui, mais c'est. c'est mais, mais aujourd'hui, quand on voit finalement que les. Que les moi. Alors je mets un peu à, à part mais Jokic et Janis et, et sont quand même. Ont quatre titres de la 2 ont été formés et ont été élevés à la culture Euroleague. Ils ont un QI basket. Le Kitch, oui, les euh, je suis je,
1: je, 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 moins OK avec Aki euh, Alice. Mais. Euh,
0: mais moi, Aki Alice, par exemple, c'est typique. Le Kitch, dont Titch, euh, pour moi, non. ont des joueurs qui ont un QI basket, qui l'ont acquis en Europe et qui avec les moyens physiques. Parce qu'il faut être clair, il y a une différence de moyens physiques qui sont assez impressionnantes, dans le jeu, dans l'impact. Même si, euh, du fait que le terrain soit plus ramassé en Europe, le jeu est tout aussi physique au final. Mais je parle de... de j'ai... Non, je pourrais dire ça.
1: Mais en fait, si tu veux, pour moi, le, le fait de... Euh... C'est-à-dire que pour moi, le, l'Euroligue, quand tu marques un, un deux points, tu l'as mérité en fait. C'est ça. Le fait qu'il y ait très peu d'espace, enfin très peu, et que ce soit voulu, euh, fait que euh, la ligne à trois points étant plus proche, le terrain étant plus petit, les const- ça favorise énormément les aides et les de trouver. Parce que. Euh, il y a, c'est moins l'attaque fer à cheval que, oui. de, que d'autres. Et quand il y a l'attaque fer à cheval, et ce que j'ai trouvé moi de, depuis quelques, quelques matchs, parce que j'ai regardé quand même quelques matchs cette année de Rolling, c'est que euh, l'attaque fer à cheval a permis euh, de, de faire beaucoup, beaucoup de backdoors, c'est-à-dire ces mouvements où en fait tu coupes derrière ton défenseur pour pouvoir pour aller pour aller attaquer le panier a donné beaucoup de mouvement et j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'ajustements sur sur les matchs du final 4 euh, par rapport à ça et euh, qu'ils ont beaucoup mieux protégé les accès euh, les accès au cercle et Monaco euh, Monaco bah, moi, beau, hein, mais,
0: ouais.
1: ah ouais et alors les et,
0: ajustements... et je vais me te une chose je vais mettre en parallèle et ça, ça va peut-être te choquer avec le match 8 et des x ou cette nuit Pareil, euh, sur, ils ont tenté, euh, Boston a essayer de faire ça à un moment donné, un, un défenseur à chair, et où Duncan Robinson coupe en backdoor, door, door, oui. alors qu'il l'attend à chaque fois à trois points, et il vient mettre des points. Donc, donc, du coup, moi, moi je, 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 je me permettre un, un parallèle qui peut être osé pour, pour ceux qui, qui aiment la NBA, ceux qui aiment le mais je trouve qu'à ce niveau-là, on retrouve maintenant de plus en plus des points communs, on va dire.
1: Il bah, y a toujours eu des points communs, euh, parce que c'est du basket. Bah, et oui, je trouve que la... et puis, euh, les joueurs qui, qui étaient forts en, en NBA euh, type Nicolas Mirotic oui. qui, reviennent, euh, qui reviennent en Europe, euh, voilà, euh, ce c'est, c'est pas des manchots. Quoi. Ah, voilà. et, et quand on voit, euh, on parlait de Monaco, Mike James qui, qui est mieux payé à Monaco que, que ce qu'il était payé en, en NBA. Parce que c'était un joueur de banc, hein est ouais, ben,
0: il est à, à Monaco, il est toujours à Monaco, il est au Komo, c'était pareil. Ah, José t'es pas fan.
1: Ben, c'est pas que je, euh, je suis pas fan, je trouve que c'est un excellent joueur. Euh, le truc, c'est que... Euh, comment dire ça euh, il a un impact sur le jeu, c'est indéniable, mais euh, c'est pas, enfin, ça devrait être l'option numéro un, numéro un, mais il, n'est euh, il, il pas mis, assez mis en valeur avec. Je, je suis, je vois pas la complémentarité euh, tous les jours avec Mike James, qui, euh, qui squatte la balle et qui, 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 qui euh, voilà. Après, mais Mike James aussi, il peut te faire gagner un match. Oh bah, après, t'es... Donc, tu sais, euh, à ce niveau-là, euh, voilà, après, c'est des... c'était des petits poussés quand même. Euh, ils ont pris un gros éclat dans le troisième carton. Mais euh, ça arrive. Euh, voilà, ils payent pour apprendre. Je pense que... au Bradovic s'est fait outcoacher. Il n'a oh, pas réussi de... je... à répondre dire. sur la tactique. Euh, ah bon, enfin, t'as bon, t'as t'as... Parce que quoi, les, les... pour moi, le est beaucoup plus tactique parce que le. Mais à côté de ça, j'ai vu des choses en termes de physique parce qu'on parle toujours, oui, le, la domination. Les deux équipes qui gagnent, ils ont deux grands ouais. dominants. Et ouais. l'équation, euh, l'équation, c'est c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, l'Olympiakos et passer devant, c'est quand ils ont réussi à donner la balle à, à Fall, le français,
0: ouais.
1: dedans, euh, près ouais. du cercle, parce qu'ils parce que ont commencé à mettre des shoots extérieurs. Donc, ils n'ont plus pu venir en aide pour bloquer le grand qui descendait sur les pick and roll. Et après, bah, une, fois, une fois qu'il a la balle, c'est trop tard. Et côté Barça, c'est quand Tavares. Euh, a eu la balle en dessous, il a il a détruit euh, détruit euh, le bar, le Barça de, de notre ami Jacques Levisius, Jacques euh, Vissus le coach euh, le coach du euh, du bar, du Barça qui est lituanien qui qui, joue, qui avait joué dans sa jeunesse à Kaunas.
0: Ça ça on, on va faire un petit teaser mais je pense que c'est possible qu'on fasse dans l'été un, un petit podcast spécial sur ce sur ce pays du ah, bah. basket. de ah, basket, oui. qui est la Lituanie.
1: Ah oui, oui, totalement. Et puis, alors après, euh, ils do... euh, que ce soit jeune, que ce soit... Euh... Enfin, c'est, quelque... c'est, c'est énorme. Euh, voilà, c'est énorme. Ce, Et ce mais,
0: pays, donc, de faire 29 là-bas, euh, on a vu hier, les Grecs, ils avaient déplacé. Je pense qu'ils avaient dû prendre, prendre, tout, ils avaient dû prendre 3 à 480. Voilà hein. Direction
1: d'Athènes, direction de Venus, et ils avaient rempli la salle. Ah oui, coupé. non, mais ah, après, ce n'est pas les, le les supporters de Monaco qui vont se déplacer, quoi. Après,
0: ah, pas Monaco Les caméramans arrivaient à, à en trouver quelques-uns. Hein. Enfin, okay. Oui, oui,
1: bah, ils ont dû trouver un maillot égaré, ils l'ont, ils l'ont donné. Mais... <rire> non, non, mais... enfin euh,
0: oui, mais c'est pas que les apparts, déjà, c'est... Mais,
1: euh, je, je, je t'acquitte gentiment, mais il euh, faut, faut quand même remercier euh, Monaco de, euh, de ce parcours. Oui. Euh, c'est, euh, on n'avait pas vu ça depuis, euh, depuis 26 ans, depuis Lasvel ouais.
0: euh... Et dans ce que dis, j'ai à comparer avec Lasvel justement. Moi, c'est un budget, c'est trois fois supérieur.
1: Ah mais de toute façon, on sait que c'est pas gratuit. Hein, euh... Euh, Lasbel euh, voilà ils, ils font avec les moyens du bord ils ont le mérite d'essayer de faire revenir des Français c'est ça alors ils ont et en plus ils n'ont pas eu de bol Geoffrey Lauvergne qui se en ancien joueur de Cavalier justement oui. euh, qui se qui se fait qui se fait le genou euh, en début de saison je pense que avec lui ça aurait été différent
0: c'est sûr il fait en plus il euh, y a aussi il euh, y a tenu il faut, faut être à, à Lasbel il y a on va faire un petit, un, un, petit, un petit encart, parce que c'est vraiment... C'est le lien, c'est la passerelle idéal avec la NBA ou d'un, d'un, d'un côté, il y a Victor Wambayama, qui décide de... pour... pour et... et... et, et euh, cette, cette année, qui décide, les de, deux de, de, de prospects français, de quitter Asvel un, hein, pour aller à Bourg-en-Bresse l'année prochaine, donc vraiment... Euh, c'est vraiment, ça à côté. Donc, euh, pour rester dans sa structure familiale. Et d'un côté, tu euh, sais, Wen Bayama, qui, qui part euh, chez Vincent Collet pour se préparer pour être numéro 1 de la draft. qui va être. Et, donc, et là, on peut se poser la question. Et j'aime, j'aime pas tirer euh, sur les coachs, et en particulier sur lui, parce, mais bon, il faut, faut en parler. Tu dis par cœur.
1: Je refuse d'en parler. Voilà, je, préfère, je préfère ne pas en parler parce que si nous la mode de Pandore, ça, ça risque d'être... Euh, ouais, c'est
0: bon, c'est bon moi, moi. Moi, je me permets juste de dire ça. Kijip Parker est un valeur comme il est, mais pour moi, il est peut-être pas au niveau. Il, vraiment, a même,
1: il a quand même trois titres de champion de France. Hein.
0: ah Oui, oui. oui mais tu avais les équipes qu'il y avait aussi. Oui, mais il y avait Monaco en face. Oui, il y avait Monaco. Mais, voilà, mais voilà, après, c'est vrai on, 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 c'est, c'est particulier. Est-ce que... Tony Parker a un, énorme, un immense projet avec lui. Il va y avoir une nouvelle salle qui va arriver bientôt.
1: Non, mais j'entends, j'entends. Mais euh, le projet... Euh, enfin, il tente des choses avec l'ASV, très bien. Mmh. Euh, moi, c'est plus par rapport au... Enfin, on a déjà, j'ai déjà fait un, un, une interview d'un formateur avec, mmh. euh, avec SAB. Euh, j'en parle souvent. Euh, Je vous laisse euh, retrouver le le podcast euh, qui en parle. Euh, Il date du mois de septembre. Je vous laisse euh, voir ce que moi, j'en pense par rapport à ça. C'est un un formateur fédéral. Euh, Je pense qu'il y a des choses à voir. Euh, D'ailleurs, on va essayer pendant cet été aussi pour pour continuer à parler à nos auditeurs pour ne pas les euh, les lâcher avoir d'autres idées comme ça. euh, c'est une certaine idée de la formation donc euh, je vais essayer de trouver des, des personnes qui vont, euh, qui vont venir euh, nous parler de tout ce qui était autour de la formation et du développement des, des joueurs
0: c'est ça et ce qui est, en plus il y a un paradoxe sur le trait français c'est qu'en France il y a l'attrait NBA qui est beaucoup plus important que jeu. Le... Oh.
1: je pense que ça c'est un faux problème
0: ça, pour toi c'est un faux problème que, que les jeunes partent euh, Partent, de partir le plus rapidement possible en NBA, plutôt que euh, par rapport aux Espagnols, aux Grecs, aux Lituaniens, aux Serbes.
1: Ils font pareil. Ils font font exactement pareil. Sauf que la la différence, c'est que dans leur championnat respectif, les coachs les les mettent sur le terrain. En France, excuse-moi, mais euh, à part les, euh, les les, les joueurs qui sont vraiment très spéciaux, alors Victor Bonbagnama,
0: mmh.
1: ou par nécessité, parce que ils n'ont pas les fonds pour mettre des... Euh, des pour se payer des joueurs euh, majeurs, dis-moi, quels jeunes sont mis sur le terrain par ouais. des coachs quels coachs mettent des jeunes français formés en France sur le terrain
0: C'est ça. Et le, et le vrai problème aussi, c'est... Justement... Donc, donc les gamins, ils ont raison. Ils récupérer... Des, des joueurs, alors, sans faire un jour, des joueurs américains, moyens.
1: Mais oui, mais, mais, mais oh. parce que au moment de, au moment de shooter, euh, parce que tu as un, un président qui, à tout moment, peut faire sauter le coach. Mais moi. Donc, du coup, euh, le mec, il joue son job. Hein. Son, sauf, les gars, c'est pas des formateurs. Les gars, on leur demande de gagner des matchs. Des, gagner des matchs, maintenir, machin, la performance. Euh, moi, je comprends les coachs. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il, f- il faut qu'il y ait des projets clairs en disant, ok, euh, nous, on n'a pas de rond, on va, on va euh, sortir des gamins de chez nous. Mais quand je dis sortir des gamins de chez nous, c'est-à-dire, bah, au début, les mettre 8e, 9e et les faire rentrer petit à petit dans, dans les rotations mm-hmm. et pas les, pas les mettre euh, comme Lasvel, justement, avait fait avec la génération euh, Dio, Edwin Jackson, Westerman, en les mettant, en, en les envoyant au feu, sans au euh, euh, sans des amis, enfin, des, euh, des papas, entre guillemets, ce que j'appelle les papas, c'est, c'est les, les, faci- les facilitateurs. Oui, que ouais, ouais, les grenières, quoi, voilà. Ouais. Oui, et ça, il n'y avait pas. Et c'était des Américains de seconde zone euh, qui euh, voulaient juste euh, faire des highlights et euh, des stats pour pouvoir changer de championnat l'année suivante.
0: Mmh.
1: Et, et ça, c'est une réflexion qui est beaucoup plus... Euh, qui, qui Mais,
0: quand je parlais au niveau de la traite, je parlais au niveau médiatique. Là, on voit… Ah ben, et oui, mais
1: ils ne sont pas sur le terrain. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui vaut, vaut mieux
0: terrain, Je suis d'accord. Je suis mais d'accord. Mais tu un vas sport. faire un
1: championnat espoir. Un, cha- un championnat espoir qui n'a ni queue ni tête, mmh. qui sert à rien. Il est vraiment à rien. Et, euh, et, quand, et quand ils sont en pro, les gars, ils ne rentrent pas. Ou alors, ils rentrent dans le garbage time. Ils n'ont pas de rôle. Donc, ça, le gars, on lui propose d'aller en NBA. Mais en NBA, mais avant de passer à la NBA, euh, il y même,
0: on... même en or, un moment Un Léo Westermann qui est parti au Parti de Belgrade, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et, et il faut y aller. Il faut avoir le courage d'y aller. Il s'est côté.
1: Et, 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 mais les, euh, la volée de bois vert qui s'est mangée.
0: Ah oui, non, mais ça, c'est
1: mais oui, il n'est oui. pas part... en plus il n'était pas mais il y avait Geoffrey Lauvergne il y avait Boris Dallo euh... oui. voilà il y, a, il y en a il y en a plusieurs qui sont passés là-bas c'était euh... enfin bah, bref mais euh... ça c'est dans le cadre de formation parce que c'est des mecs qui alors Léo Westerman, euh, c'était, c'est surtout un joueur euh, qui, qui lui rêve de l'Euroleague ah bah, il veut oui. gagner l'Euroleague Et lui il ne voulait pas partir en NBA mais d'autres joueurs euh, voulaient partir en NBA
0: bah, ouais. on... On pense à Mathieu Straser,
1: Oui, mais lui, je, enfin, il est parti de Lasvel pour, pour aller à Monaco. Il a eu du temps de jouer. Alors là, il n'a pas joué parce que c'est, euh, parce qu'il a resserré les rotations, euh, euh, le coach. Mais derrière, c'est quand même des, des choses... Euh, enfin, il est sur le terrain.
0: Mais, mais, mais cette année, on annonce quand même, entre potentiellement selon les l'époque, entre 5 et 6 joueurs français, bref, t'es. Et mmh. 7 ou 8, 8 présentés Donc après Ouh. ça reste à voir Mais euh, à savoir que Ce, ce serait quand même Alors, puis, ouais. on, on va être clair La France et le derrière Les états unis et à égalité pratiquement Avec le Canada, le pays est le plus représenté en NBA, par contre combien de joueurs Français ont, ont un impact Ils sont, ils jouent en NBA On les contre les doigts d'une main Il y a Rudy Gobert, il y a Nicolas Batou et voilà. et il y a Evan Cornier qui jouait. jouait, jouait. Euh, il y a aussi Kylian Hayes, maintenant à Détroit, mais qui est malheureusement qui est dans un enfer. Euh, ah, et mais... après, et après, il y a des gens qui alternent entre la NBD, parce que c'est ça aussi euh, qu'il faut prendre en considération aujourd'hui. C'est que la NBA a créé, une ligue de, a créé une ligue de développement où il y a des bons joueurs qui créent, qui sont des passerelles avec des tout et contraintes, avec. Euh, non mais je euh, suis je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Après, est-ce qu'on peut euh, blâmer d'essayer de, d'atteindre le meilleur championnat du monde
0: Ah non non, 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 mais de toute façon, là, l'objet de ce podcast est clairement de voir, en, de voir à la fois des similitudes, et à la fois des différences. Et qu'est-ce qui fait que l'un peut être plus attractif pour certains joueurs par rapport à Après, deux
1: pour moi oui. il y a un truc que, où l'Euroleague est en avance c'est que euh, dans, dans le cadre de formation de joueurs il y a des gamins qui à 16-17 ans intègrent, oui. Les oui. Dans, intègrent les rotations alors le fait qu'il y ait beaucoup de matchs avec l'Euroleague fait qu'il y a des spots qui sont libérés euh, libérés sur certains matchs où tu as besoin de faire reposer tes cadres donc du coup ils ont besoin d'effectifs d'une vingtaine de joueurs pour 12 places euh et des fois il vaut mieux prendre un jeune que tu as dans ton centre de formation plutôt que de payer un américain lambda c'est Donc ça là, et l'avantage pour moi c'est que quand tu fais ça, quand tu, tu arrives en NBA, tu sais les rôles à faire tu as les rôles euh, que, tu peux, euh, que tu peux développer mais, euh... et,
0: mais regarde, ce qui est arrivé on va, on va prendre le cas de Tipeee Tipeee était un mec qui avait joué avec des mecs euh, de 30 balais qui avait un peu de vis ah bah, il, il était avec
1: Sierra tous les jours à l'entraînement.
0: Hein. Ouais. donc donc il savait. Alors qu'aujourd'hui, les joueurs du système américain, donc de la NCA, on va dire que clairement, le niveau de jeu est largement en dessous de ce qui est, de ce qui est leur ligue D'où l'attrait d'où la de plus en plus, plus prégnant. Des fois, maintenant de jeunes Américains, je pense à justement à Lamelo Ball qui était parti euh, jouer en Lituanie de mémoire.
1: Deuxième division, euh, il joue en espoir euh, en Lituanie.
0: Oui, mais sauf, sauf, sauf qu'il y allait, il a préféré. C'est pas ça que le parcours classique, en MCL.
1: Mais personne n'en voulait, parce que c'était parce qu'il y avait son père et qui était beau, cas. Euh, ouais. Mais Non, bon non, bon. mais. Et puis le. C'est un, voilà, c'est un Mais c'est un cas typique. Mais après, effectivement, il ne faut pas oublier le côté. Je, je mets des grands guillemets, hein, vous ne le oui. voyez pas. Euh, euh, la préférence nationale pour les Américains. Bien sûr. Pour eux, euh, tout ce qu'ils font, c'est c'est au-dessus de tout le monde. Donc, euh, mais bon, après.
0: Euh, sauf que là, sauf que dans les JO, si on, on, je, je, je ne sais pas bien la marque, c'est si Rudy dit c'est tiens, c'est bon, on bat les on gagne la médaille d'or.
1: Je te laisse. Je te, je te laisse mettre de tes propos parce que.
0: Euh, et pourtant, je sais qu'on on sait que c'est un joueur que j'adore, non mais là, c'est la finale de la vidéo. Justement, mais c'est un joueur qui a été formé à l'école Chôtez. Et, et Comme qui, beaucoup. qui est parti et qui aujourd'hui est quand même trois fois défenseur euh NBA. et bah, c'est, c'est, euh, c'est le côté euh,
1: loterie, en fait. Il est tombé au bon endroit au bon moment. C'est ça. En juste... fait, il était au bout du vent, Ines Kanter se blesse. Enfin, il était au bout du vent, il était remplaçant. Ines se blesse, il fait des gros matchs, il a un impact. Ben, Ines revient, il le trade du coup pour, le, pour lui faire de la place. C'est ça. Et après, ben voilà, je parlais de Tony Parker, je suis... il tombe euh, aux Clippers de l'époque. Oh, ah oui, oui, oui. ben oui, il est broyé. jamais il perce. Hein Jamais ils percent, mais voilà, c'est une question de. Enfin, c'est comme, c'est comme tout, c'est, c'est comme tout de ça rien
0: planète. Et oui. c'est ça, je pense que ça, et on va, va conclure là-dessus. Je pense que, que ce soit en NBA ou en Euroleague, il y a des joueurs qui sont peut-être plus typés l'un que l'autre, et qu'il y a des vraies passerelles de l'un à l'autre, ah oui. de la en, la l'autre et que pour un, pour un, justement, ces alignements de planètes ont tendance à converger. De plus en plus, je trouve, euh, malgré les différences de règles qu'on m'a, malgré tout ce qu'on a dit de
1: Exactement.
0: Et bien sur ce, je pense que si tu à moi que tu aies quelque chose à rajouter.
1: Ben bah non, 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 je pense qu'on a fait euh, beaucoup de digressions.
0: Oui, mais, on a... mais... <rire> mais. C'est
1: des sujets qu'on, qu'on, qu'on aime, donc c'est normal. Voilà.
0: Donc euh, on vous, re... je vous remercie. On, euh, je vous remercie. On vous remercie toutes et tous de nous avoir voilà écoutez euh, n'hésitez pas à mettre euh, un, un petit euh, un, un petit sac étoile euh, sur, euh, sur ces podcasts et puis voilà pour et puis d'en, d'en parler autour de vous et puis on se retrouve très très vite euh, pour un nouveau podcast NBA euh, ou voilà, basket vous général ça marche allez ciao
1: ciao tout le monde